0: Las asociaciones de familias numerosas reivindican la preservación de este nombre y denuncian la carga ideológica que implica su desaparición. También denuncian la discriminación que padecerán las familias de cuatro hijos o más en muchas prestaciones, por ejemplo, en desempleo, que solo tienen en cuenta a dos hijos. Es imprescindible que durante la tramitación se desarrolle un proceso de escucha y diálogo efectivo a todos los interlocutores sociales y que no se imponga el rodillo en un tema capital para el futuro de la sociedad como es el de la familia que no debería estar sometido a experimentos ideológicos de los que muchos países ya están de vuelta
1: Con Herrera en COPE la última hora en la mañana
2: COPE, estar informado
3: Señoras, y señores, me alegro, buenos días Hoy es 29 de febrero, cosa que ocurre cada cuatro años. Eh, luego le cuento exactamente por qué. Básicamente por hacer coincidir el, el salto del calendario juliano al calendario gregoriano. Y hoy, bueno, normalmente los que nacen un día como el de hoy, Pedro Sánchez, por ejemplo, lo celebran o el 28 o el 1 de marzo, que será mañana, ¿eh? Pero hoy tiene razones, pues bueno para pensar que no es el cumpleaños más feliz ¿no? ¿por qué? porque de una manera vertiginosa con una rapidez asombrosa el caso Coldo sigue quemando etapas para inquietud de la Moncloa y desde aquí desde esta atalaya, desde este pollete del día de hoy no se vislumbra por mucho que te pongas la mano como el indio en la frente el final, ¿dónde está el final de todo este caso? Hay una autopista larguísima y recta, a lo mejor alguna sinuosa curva, que nos llevará hasta un final en algún momento en el que se destapará, se aclarará toda una trama que ahora mismo se vislumbra eh, procelosa, complicada, llena de nudos pero que tienen, eh, bueno, desde luego en el periodismo, eh, no pocos expertos en irlos deshaciendo. Y así se lo iremos contando. Ayer la sesión de control en el Congreso fue una balacera en la que el PP y Vox salieron con todo y Pedro Sánchez se defendió como pudo, y Pedro y su banda. Eh, lo malo para Sánchez es que se le vio que no tenía munición nueva con la que repeler el ataque... Pues lo de siempre, el hermano de Ayuso, eh, que, que calificó de caso de corrupción cuando no lo es, porque la Fiscalía Española y Europea han determinado que no es delito, pero no tiene otra cosa que llevarse a la boca. Y, y por eh, enorme, monumental que sea la mentira, no la va a dejar de utilizar, porque su vida entera está basada en una gran mentira. Así que dale perico al torno con que el hermano de Ayuso también vendió mascarillas. Mientras Núñez Feijó se mostró muy duro, dando por hecho que Sánchez sabía lo de la trama de Coldo cuando sacó a Ábalos del gobierno. Esta fue la sentencia.
4: Les hago una pregunta a ustedes. ¿Por qué cayó el señor Casado? El señor Casado cayó por denunciar una trama de corrupción de la señora Ayuso en la Comunidad de Madrid y usted está en pie... ...por tapar y tolerar esa corrupción. Nosotros llegamos al gobierno para desterrar la corrupción de la política. Señor Sánchez, sin rodeos. Usted lo sabía y lo tapó. Al menos desde hacía más de tres años.
3: Ciertamente la acusación de Núñez Feijóo tiene su enjundia. Es la primera pregunta que se le hizo a Sánchez cuando estalló el escándalo. Oiga, ¿usted no sabría ya algo de esto cuando le dio por desprenderse de Ábalos... ...con lo importante que era Ábalos en ese gobierno y las pocas explicaciones que dio usted de por qué así de repente prescindía de él, incluido a él, que no le dio ninguna, al parecer. A Sánchez le faltó tiempo para negarlo y ahí, bueno, pues ya cada uno puede creerse esta versión o sospechar que lo que niegas con tanta celeridad es porque algo de culpa lleva. El, el caso es que el resto de la sesión de control no, no fue muy diferente porque... Los ministros socialistas no supieron salir de la misma coordenada del nosotros actuamos rápido y tú más.
4: Están enterrados en el fango más asqueroso de la corrupción política. Me repugna la corrupción. Quien sea corrupto, que lo pague. No como pasaba con el Partido Popular.
5: Eduardo Zaplana, en la cárcel, matas. En la cárcel Ya no les pido a ustedes que sean fuertes Pero al menos no sean ustedes tan
2: desvergonzados Les repugna la corrupción Pero están dispuestos a mantenerse como ministros amnistiándola Vaya cuajo tienen ustedes
3: bueno, y, y mientras esto pasaba Ábalos no estaba en su escaño del grupo Mixto Se dedicó a hacer una tournée para dar su versión del caso Coldo que él se quedó muerto cuando se enteró de esto que Santos Cerdán fue el que se lo presentó pero bueno que también es un hombre perjudicado porque un tipo en el que confiaron han traicionado su, su palabra eh, absuelve a Cerdán al mismo tiempo que le colocan su mismo nivel de implicación y muy importante que es Pedro Sánchez con el que tiene el problema porque es Sánchez el que ha mandado a Cerdán a exigirle que renunciara a su acta de diputado. Y si hay algo que le haya tocado la moral a Ábalos es que el PSOE se atreviera a plantearle un órdago en público. Una
1: dirección del partido nunca se ha manifestado en conjunto para tomar esta decisión y ha lanzado un órdago en público con 24 horas, eso sí que es lo que nunca ha ocurrido y sobre todo un hortago dirigido a quien fuera su secretario de organización y ministro del gobierno de España okay. tampoco ha ocurrido eso
3: Bueno, de momento eh, hoy publica El Mundo que podría dejar a Ábalos una información que podría dejar a Ábalos en una situación aún más incómoda y es que la Guardia Civil cazó a Ábalos con la trama hace solo un mes aunque ahora asegura que hace tiempo que no tiene trato con Coldo resulta que se reunió con el propio Coldo el 10 de enero en un reservado de una marisquería, La Chalana. Los investigadores creen que hacía de intermediario para evitar que Baleares reclamara las mascarillas fake que compró Armengol, que es donde ahora mismo está puesto el foco, porque The Objective confirma que Caldo intervino para que Armengol perdonase el pulfo al proveedor de mascarillas de ávalos. Armengol está en el foco porque su gobierno autonómico pagó casi 4 millones de euros a soluciones de gestión por un cargamento que resultó ser defectuoso y Armengol tardó mucho en reclamar el dinero a la trama, no lo hizo hasta que perdió el gobierno no solicitó el gobierno el dinero hasta el día en que los socialistas dejaban el gobierno balear como pasándole el marrón al PP por ahora, por lo que se va sabiendo y publicando, Armengol podría haberse visto influenciada por las presiones de la trama para que no le reclamara el dinero antes de que caducara. Y además encima, el dinero con que se pagaron las mascarillas fue dinero de fondos europeos. Amigo mío, la siguiente pieza es Armengol. Pero es que en Canarias tienen un problema muy parecido se pagaron mascarillas a la trama con fondos europeos de manera bastante sui generis. O sea que ya habrá que ver, como les digo, las ramificaciones, los nudos que se van deshaciendo, hasta dónde nos lleguen. Y, y luego están las declaraciones en la Audiencia Nacional de algunos de los principales implicados en la trama, que ahora se las iré contando a lo largo de esta mañana. Ya le digo, tenemos suficientes razones para entretenernos, pero ahora Ángela Sánchez nos adelanta algunas de las cosas del día de hoy. ¿Qué tal, Ángela? Buenos días.
4: Herrera y buenos días,
6: Carlos. Pues en lo que el gobierno intenta salir vivo de todo lo que se va conociendo sobre el caso Coldo, sigue también negociando con sus socios. Ayer, por ejemplo, acordó con el País Vasco la transferencia del sistema de acogida de inmigrantes. Este pacto no incluye los procedimientos de asilo ni tampoco la gestión de los centros de acogida de refugiados. Eh,
2: la semana pasada pactamos también el acuerdo para la homologación de títulos extranjeros. De alguna manera eh, lo que facilita es pues eso, una inclusión, un modelo en el que las personas eh, que vienen de fuera con esa protección pues puedan incorporarse realmente a nuestra
6: sociedad. Pues a estos dos traspasos que apuntaba la consejera vasca de Gobernación Pública se suma también el de la gestión de cercanías. Todo forma parte del pacto PNV-PSOE para apoyar la investidura de Pedro Sánchez. En Valencia ha sido detenido el presunto piromano del Saler por su implicación en varios incendios. Podría haber provocado los fuegos que afectaron el 11 y 12 de febrero a un parque natural y que obligó a desalojar dos bloques de viviendas. El hombre de 59 años fue detenido en octubre ya por hechos similares e incluso llegó a entrar en la cárcel. Y hoy también es noticia Cuba que ha pedido por primera vez ayuda al programa mundial de alimentos de Naciones Unidas. El país tiene problemas para distribuir leche a los niños menores de 7 años, Naciones Unidas ya ha enviado leche en polvo a la isla, gran parte de la población no puede acceder a ella porque escasea y porque su precio es muy elevado. Y en el partidazo de COPE, la selección española femenina vuelve a hacer historia. Bruno Casar, buenos días.
7: Hola, hola Ángela, buenos días. Sigue las de Tomé escribiendo la historia del fútbol femenino con letras de campeonas y tras conquistar el Mundial y clasificar para los primeros Juegos Olímpicos en la historia, lo último ha sido proclamarse campeonas de la Liga de las Naciones con un partido y un juego brillante con el que se impusieron anoche 2-0 a Francia con goles de Aitana Bonmatí y Mariona Caldentey. Celebración por todo lo alto esta tarde en el Palacio de Vista Alegre de Madrid a eso de las 5 de la tarde con entrada libre hasta completar aforo para todo aquel que quiera acercarse a celebrar ese título de la Nations League con las campeonas del mundo al margen esta noche dejamos configurada la final de la Copa del Rey buscamos al otro finalista que va a acompañar al Mallorca en la final del 6 de abril a las 9 y media de la noche Athletic Club de Bilbao, Atlético de Madrid con la ventaja recuerdo del 1-0 para los vascos del partido de ida la noticia los de Simeone es la baja de Antoine Griezmann
1: Herrera Incope,
2: estar informado Las
6: seis y once minutos de la mañana, las 5 y once en Canarias, ya sabemos que la luz va a ser más cara a partir de mañana por la subida del IVA ya en la factura de marzo y hoy lo que vamos a conocer es cuánto han subido los precios en el mes de febrero, lo contaremos a las 9 de la mañana, ese dato adelantado del IPC que veremos si confirma el repunte que ya sufrimos en enero con la inflación en el 3,4%. Al ser el dato adelantado, es verdad que no conoceremos los detalles y, y, por ejemplo, no sabremos cómo evolucionan los precios de los alimentos, que el mes pasado subieron un 7,4%. Es una de las denuncias, precisamente, del campo, que los precios, en este caso, de los productos frescos, están disparados en los supermercados mientras ellos están obligados a vender a unos precios con los que casi solo pueden cubrir gastos. Es, como digo, una de las denuncias del campo. Otra es eh, que se exija más al producto europeo al que viene de fuera del continente.
3: Empieza una campaña ahora y se empieza a, a, a meter
8: productos de, de otros países sin cumplir las mismas condiciones, pues vayamos ahora específicamente a controlar ese producto. Y cuando llegue el mes de mayo,
3: que será otro producto, sea fruta, o sea, hortaliza o lo que sea, se controle. O sea, no es tan difícil.
6: Bueno, pues todo esto se lo volvieron a explicar ayer las tres grandes organizaciones agrarias al ministro Luis Planas, que reconoce que hay avances pero más lentos de lo que se esperaba. Agricultura ofrece más bonificaciones fiscales, básicamente ampliar las reducciones en el IRPF a algunos profesionales ya en esta campaña, pero es verdad que sin dar más detalles tampoco de cómo va a cumplir con su compromiso de aumentar las primas de los seguros agrarios.
9: Creo que en el día de hoy se han producido
3: avances importantes, pero aún nos queda un trecho por concluir que nos hemos dado un compás de espera, una pausa, para reflexionar las organizaciones a nivel interno y también por parte del gobierno para poder cerrar este paquete de, de negociación.
6: Pues gobierno y organizaciones tienen ahora unos días, se vuelven a reunir la semana que viene para analizar todo lo que el gobierno ha puesto encima de la mesa y decidir si siguen las movilizaciones.
3: Al día de hoy no hay concreción a las demandas que por lo menos desde Asaja
9: hemos hecho. Si no hay soluciones habrá movilizaciones. Por lo tanto vamos a seguir trabajando en este camino.
6: De momento parece que se van a quedar paralizadas hasta esa reunión, al menos en lo que se refiere a las grandes organizaciones agrarias, porque los países de Cataluña han confirmado que sí mantienen indefinidamente los cortes en la AP7 cerca de la frontera con Francia y también los de la A2 y la AP2 en Lérida, en puntos donde además de tractoradas y de quejas hemos visto también cocinar fideuàs o actuaciones en directo. Pues la plataforma que organiza estas movilizaciones ha advertido esta noche que solo levantaría los cortes... ...y el consejero de Acción Climática se reunía con ellos. El consejero ha dicho que se sienta en la mesa, pero las protestas, como digo, de momento se van a mantener. ¿Y ¿Cuántas veces te habrás cogido este año, por ejemplo, la baja o has tenido que faltar al trabajo por cualquier cosa? Pues yo que sé, una operación, un pie roto, uno de esos virus que este invierno ha dejado caos a más de uno... En total, el año pasado España dio más de ocho millones de bajas. Esto es algo así como que un millón y medio de trabajadores no vayan a trabajar ni un solo día en todo un año. No es poca cosa, eh. son 17.000 millones de euros que tiene que pagar la Seguridad Social a lo que hay que sumar lo que esto le cuesta a las empresas. Por cierto, el día que más malos nos ponemos es, casualidad o no, el lunes. Son datos de la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo que en los que hoy vamos a profundizar en COPE. Datos que, por ejemplo, sitúan a España a la cabeza del absentismo laboral por incapacidad temporal en Europa. El porcentaje de ocupados que se ausentaron del trabajo por este motivo se ha duplicado en la última década en nuestro país, hasta superar el 4%. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, pues muchas causas. La burocracia, la picaresca de algunos también, el colapso sanitario con la atención primaria colapsada o las condiciones laborales. Hablando de esto, el gobierno mantiene su compromiso de reducir la jornada laboral, de momento hasta las treinta y siete horas y media semanales y cobrando lo mismo. Ayer el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, advertía de que la tendencia es esa pero que, dice, no se puede
4: imponer por ley. Esta reducción de jornada que se está produciendo y va a continuar produciéndose, no puede ser impuesta por una ley. ¿Por qué? Porque las empresas son distintas, los sectores son distintas. No es lo mismo, por ejemplo, una empresa con dos o tres trabajadores que una empresa de 300 trabajadores. Una empresa con pocos trabajadores, en las cuales en España hay muchísimas, son la mayoría, pues tiene muy poca posibilidad, tiene muy poca flexibilidad para hacer eso.
6: A nos le ha contestado esta noche desde Estados Unidos la impulsora de la reducción de la jornada laboral, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que dice que la medida, aunque sin fecha, sigue adelante.
5: Que democráticamente la semana pasada en el Congreso de los
2: Diputados se votó esta iniciativa consiguiendo la abstención del Partido Popular. No solamente es la reducción de la jornada laboral, es la nueva organización de los tiempos
5: sociales. Convocamos reuniones a las 8 de la tarde, los restaurantes están abiertos más allá de
2: las 12 de la noche. Es una gran anomalía lo que pasa en nuestro país. No estáis negociando con un político, sino con un monstruo sangriento. Putin es el líder de una banda organizada de delincuentes que incluye envenenadores y asesinos. Pero ellos son solo marionetas. Los más importantes son la gente cercana a Putin, sus amigos, sus socios y los testaferros que vigilan su dinero.
6: Es Julia Navalnaya, la viuda de Alexei Navalny, el opositor ruso fallecido en una cárcel de máxima seguridad del Ártico. Lo decía ayer en el Parlamento Europeo, donde además denunció que su marido ha sido asesinado por el régimen ruso. Putin killed my husband, Alexei Navalny. Putin mató a mi marido, Alexei Navalny. Fue torturado durante tres años. Le hicieron pasar hambre en una celda diminuta, aislado del mundo exterior y sin visitas, llamadas y cartas para después matarlo. Ha costado mucho que Putin cediera y entregara el cadáver de Navalny a la familia, que finalmente podrá enterrar mañana al opositor en una iglesia de Moscú, donde se va a celebrar el funeral. Un funeral que mantiene en alerta al régimen del presidente ruso por la expectación que ha generado la familia. Ha llamado a la calma para evitar protestas y sobre todo para evitar que la policía se cebe con los que asistan a lo que debe ser una despedida y un homenaje a Navalny. Esto mientras en Ucrania la guerra continúa. Al menos dos personas murieron ayer en Kharkov en ataques rusos contra una cafetería y una iglesia, según denuncia Kiev. Pero es que más allá de la invasión de Ucrania, en Europa hay cierta inquietud por los próximos pasos que pueda dar Rusia. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, advierte.
5: The threat of war may not be imminent. Puede que la amenaza de guerra no sea inminente, dice von Leyen, pero
6: tampoco es imposible y hay que prepararse sin exagerar para los riesgos de la guerra. Es un mensaje que llega días después de que Macron avisara también de que hay que prepararse para un posible ataque de Rusia en los próximos años. A todo esto el Congreso de Estados Unidos sigue sin desbloquear los 60.000 millones de dólares que Ucrania espera para seguir avanzando en el frente. Los republicanos son los que de momento mantienen el veto a esa ayuda, en concreto el ala más cercana a Donald Trump, que sigue igual que Joe Biden de campaña. Y hay novedades con eso, porque esta noche el Supremo de Estados Unidos ha dicho que será su tribunal el que decida sobre la inmunidad del expresidente. Y eso cambia los plazos a ocho meses de las elecciones. Washington, Juan Fierro.
8: Esta decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos influye notablemente en la carrera electoral por la presidencia. El hecho de que el Supremo haya decidido entrar a evaluar la decisión de un tribunal inferior que por unanimidad sentenció que el presidente Trump no tenía inmunidad por la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021, retrasa el juicio inicialmente previsto para el próximo mes y hace prácticamente imposible que el mismo se celebre antes del 5 de noviembre, fecha de las elecciones presidenciales. El Supremo ha anunciado que escuchará los argumentos orales de este caso a finales de abril y no se espera que la sentencia esté lista hasta finales de junio. Muchos expertos judiciales coinciden en que un juicio al candidato Trump en el mes de septiembre, tan cerca de las elecciones, es prácticamente imposible.
6: Bueno, hablamos ahora de uno de los deportistas del momento y que además esta noche ha pasado por el partidazo de COPE. Ilia Topuria, el campeón del mundo de peso pluma de la UFC. El escenario no ha podido ser más especial, además, el teatro principal de su ciudad de Alicante.
4: Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
6: No ha faltado de nada, ni siquiera la canción del mariachi que tanto le representa y la ovación de todo el público presente con un topuria que se ha subido al escenario decorado al más full estilo UFC. Ha repasado lo que fue su combate contra Volkanovski, también ha explicado lo importante que son los momentos previos al combate y uno de los puntos claves saber dónde encontrar, dice, emociones como el miedo.
0: Detrás de las cortinas antes de hacer mi caminata... Tengo miedo, por supuesto, pero dentro de mí está la opción de abandonarlo, no existe. Yo siempre busco la conversación conmigo mismo para tranquilizarme y abrazar ese miedo. Tienes que tenerlo, porque el peligro a lo que te vas a enfrentar en muchas ocasiones es real. No hay una barrita mágica para resolver el miedo, ¿no? Solamente es no tener la opción de, de rendirte.
6: Bueno, en ese encuentro entre Juanma Castaño y Topuria también se ha hablado del futuro él ha hecho referencia a la conversación que tuvo con el presidente del Real Madrid, con Florentino Pérez, sobre la posibilidad de traer la UFC al estadio del Santiago Bernabéu. Eso sí, tendría que ser antes de que Ilia decidiera retirarse y parece que para eso... Pues no queda tanto
0: Yo he comenzado mi carrera a nivel profesional A los 18 años A los 18 años hice mi debut profesional Por lo que estando entre 12 y 14 años Peleando a nivel profesional Yo creo que es suficiente ¿no? ¿12-14 quiere decir? A los 30, 32 Pero tengo 5 años por delante Que van a ser bastante exigentes
6: Bueno, pues toda esa entrevista de Eliato En el partidazo de COPE La tienes también en nuestra web en cope.es Sigue por aquí Carlos Herrera
3: Y Antonio Naranjo, que no falla, tampoco. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos
9: días, señor Herrera, ¿qué tal? Siempre la cita a esta hora para meter la pata, que es una hora muy buena para eso. Por supuesto que sí, pero mira, por mucho que yo lo intente hoy, no voy a poder superar al director de comunicación de Pedro Sánchez y del PSOE que se llama Ión Antolín. Mira, te pongo en contexto. Voz Populi, ya sabes, el periódico de nuestro querido Paco Rossell, reveló que el Partido Socialista había incluido datos personales de Ávalo, hasta el su DNI, ¿eh? en el comunicado inicial en el que anunciaba la suspensión temporal de militancia de su exministro de Transportes. Bueno, sí. error humano o mala fe, el caso, es que en el programa de televisión Todo es Mentira que ya sabes que presenta Risto Mejide, difundieron esa información y aportaron el documento original en el que efectivamente cometían esa imprudencia. No sabemos si voluntariamente o de manera accidental, pero fíjate lo que pasó. Lejos de rectificar y disculparse, el PSOE decidió atacar al programa de televisión en cuestión con una amenaza privada, eh, que con muy buen criterio, creo yo, pues Risto Mejide hizo pública con una réplica así de contundente.
8: El equipo de este programa recibió un mensaje del director de comunicación del Partido Socialista. Como comprenderéis, y ahí es donde viene lo gordo, no vais a tener a nadie del PSOE mientras de mí dependa. Esto es propio de una república bananera. Este mensaje es propio de una dictadura
9: bueno, Herrera, a ti, a ti personalmente, te sonarán bastante estas bravatas, ¿verdad? Uh -huh. sí, claro. Porque hace unos meses el propio Sánchez, en persona, en persona, desde la tribuna del Congreso, señaló a este programa, a usted, señor comunicador, con nombre y apellidos prácticamente.
1: Y ese poder, el poder del dinero, pues tiene sus terminales. Usted, como yo, pues se desayuna leyendo la prensa madrileña, también eh, escuchando a la conferencia episcopal hablando a través eh, de
9: la radio. Luego vino lo de los cenáculos, los señores del puro, bueno, ya sabéis. Sí, ¿no? sí, el el bueno, los dos excesos tienen trasfondo. Y es la dificultad de Sánchez para entender la pluralidad informativa y su inaceptable tendencia a convertir en un ataque, un bulo o una conspiración, toda crítica legítima y documentada a sus errores. Pero no es un calentón, y esto es lo importante, Herrera. Porque estas tendencias autoritarias de Sánchez condujeron al intento, te acordarás perfectamente, de crear una especie de ministerio de la verdad. Pero es que culminaron con un documento público que se llama Estrategia Nacional contra la Desinformación que bajo la excusa de perseguir las fake news en realidad inspira una pulsión liberticida e impropia de una democracia europea. Ya sabes que hoy Herrera Pedro Sánchez cumple 52 años y le vendría bien recordar que la verdadera libertad existe cuando se entiende la disidencia. Aunque claro, parafraseando al gran Franzapa, él le guste mucho más eso de la opinión sincronizada, que ya sabes, el periodismo sanchista consiste en gente que no sabe escribir entrevistando a gente que no sabe hablar para gente que no sabe leer. <risa> Está bien pensado. Ahora,
1: noticias seis y media. Herrera Incope.
4: escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
5: Cuando Elena abrió su paquete de Amazon... Empieza a buscar en Amazon hoy mismo
1: La avería del coche, la universidad de Ana No sé cómo voy a llegar a fin de mes Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro Puedes solicitar el adelanto de hasta tres años de renta Para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos Infórmate en alquilarseguro.es o en el 910-775-775 Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler
2: Al dolor de cabeza, ni agua Al dolor muscular, ni agua Y al dolor articular, ni agua y Budol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Si elegir es Ahorrar For You, solo el 29 de febrero, ahorra eligiendo nuestras 29 ofertas extra, como el 3x2 en todas las galletas Oreo. Ofertas tan extraordinarias que pasan solo un día cada cuatro años. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
1: Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate. De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de Antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja. También disponible en garcíacarrión.com. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
3: Bueno, hoy vamos a notar eh, que sube las temperaturas en, en toda España, salvo en el noroeste peninsular. Hay viento en Galicia, Cantábrico, Costa Mediterránea, Baleares, Canarias. Y llover lloverá en el en el norte. Hay grandes lluvias o ha habido grandes lluvias han provocado inundaciones y ríos desbordados en varios puntos del País Vasco y Navarra y uno de los más afectados está siendo el Ebro, que ha multiplicado su caudal por cuatro en solo unos días. Ahí si hubiera forma, a través de un plan hidrológico razonable, de repartir ese agua, ese agua que sobra y que va a inundar, evitar que inunde y que vaya a otros lugares que están secos. Pero... Es lo que hay. Ya se encargó Rodríguez Zapatero, por exigencia de Esquerra Republicana de Cataluña, de eh, volar por los aires esa posibilidad. Bueno, vamos a ver. Habrán notado ustedes que eh, estamos en, en ese extraño momento en que el calendario se, se despereza, ¿no? Y, y de uno de esos pliegues escondidos surge un día que suele dormitar durante tres años que es el 29 de febrero que es hoy el día que solo ocurre cada cuatro años por eso lo llamamos bisiesto bisiesto significa que suele cambiar de lenguaje o de conducta febrero es, es un mes rarito de por sí porque es el más corto del año, 28 días y es el que tiene esta cosa curiosa que cada cuatro años le da para alargarse una jornada más ¿Y por qué se introdujeron los años bisiestos? Vamos a ver, el calendario juliano se sacó un día extra cada cuatro años para tratar de salvar el desajuste que había entre el calendario y el año trópico. Pero pasaron los años y el desajuste seguía, porque con el sistema juliano el calendario se desfasaba 11 minutos cada año. Así que, fíjense, fuimos los españoles a través de la Universidad de Salamanca y de matemáticos como Pedro Chacón los que propusimos un nuevo calendario más exacto como fue el promulgado por el Papa Gregorio XIII que acabó llamándose Calendario Gregoriano y ese calendario de firma española que se adoptó el 4 de octubre de 1582 y que luego lo fueron adoptando todas las naciones católicas y el resto del mundo es el que sigue vigente en la actualidad hay que decir que el paso del calendario juliano al gregoriano provocó, por ejemplo, una anécdota con una española universal, que es Santa Teresa de Jesús. Si uno ve la biografía de Santa Teresa, eh, se ve que la santa, la santa murió el, el 4 de octubre de 1582, que era el día en que entraba en vigor el calendario gregoriano que para hacer su ajuste astronómico necesitaba de golpe saltarse 10 días. De manera que aunque a Santa Teresa la enterraron el día siguiente los libros de historia, no dice que fue enterrada el 5 de octubre, sino el 15 de octubre. Y no es que estuviera 10 días expuesta, por muy incorrupta que pudiera ser. Lo que pasa es que el calendario gregoriano dio de golpe un salto de 10 días para ajustarse. Y así llegamos al momento actual, en el que con calendario gregoriano y años bisiestos cada cuatro años, tenemos a 30.000 españoles que celebran su cumpleaños en un día como hoy. Gente que nació en un 29 de febrero, bueno, que normalmente sopla las velas, pues no sé, cuando quieran, o el 1 de marzo o el día 28. Eh, salvo que el 29 asume la cabeza como pasa hoy fíjense que entre esos 30.000 españoles tenemos a un tipo llamado Pedro Sánchez que este año cumple 52 castañas de Pedro Chacón a Pedro Sánchez pasando por Santa Teresa de Jesús que es historia española de los años bisiestos eh, le estamos contando cosas del caso Coldo estos días y desde luego se, se presume que el futuro va a ser un futuro de sobresaltos diarios con investigaciones que desarrolla el periodismo además de que paralelamente la justicia sigue investigando pero con investigaciones periodísticas que todos los años nos van a dar antes o después alguna que otra y las de esta mañana se las contaré se las vengo contando desde las seis pero también hay otras cosas más por ejemplo la amnistía oiga que la teníamos muy en segundo plano, pero eh, PSOE y Junts, dice el diario Lo País, han acercado posiciones. Es decir, Moncloa, que sigue en shock por el desastre de Galicia y por el caso Coldo, no deja de negociar con Puidemont para tratar de sacar adelante la impunidad judicial para los golpistas y los malversadores del 1 de octubre. Y queda solo una semana hasta el próximo jueves 7 de marzo para que la Comisión de Justicia vuelva a aprobar un dictamen que se lleve luego a pleno para su votación. Que si no se tiene ese dictamen, esa ley de amnistía de caería, habría que empezar otra vez de cero. Eso es lo que nos quiere el PSOE y tampoco Junes Así que llevan negociando y negociando y negociando. En las últimas horas Puigdemont ha mostrado su confianza en que se llegue a un acuerdo y las fuentes consultadas de ambos bandos creen que sí puede aparecer en menos de una semana así que atentos porque Sánchez va a ser que seguramente querrá ser capaz de pasar página del caso Coldo aunque sea con algo tan chusco como la aprobación de la polémica amnistía a ver si entre las brumas del coldismo lo de la amnistía pasa y, bueno, eh, con un control de daños que haga que la cosa sea más llevadera con todo lo que puede haber. Pero, en fin, eso y que Moncloa no lo va a tener fácil porque el Parlamento Europeo ayer volvió a aumentar la presión con tramitación de nueva directiva europea contra la corrupción y con un debate ayer en Estrasburgo sobre el respeto al... Estado de Derecho, hace presumir que efectivamente los días que tienen por delante van a ser de bastante dolor de cabeza. Pero completemos esta información con otras que maneja Ángela Sánchez. Herrera y
6: Pues a todo esto el gobierno sigue intentando aprobar unos presupuestos para este año, aunque todo parece indicar que la cosa se le complica, la previsión de tenerlos listos en abril es difícil de cumplir. De hecho, no tiene aprobado ni el primer paso, que es la senda de estabilidad, déficit y deuda, que ya tumbó el Senado. Hoy vuelve a llevarla al Congreso, aunque el PP amenaza con volverla a bloquear ...cuando llegue a la Cámara Alta. Hoy hablamos también de precios. A partir de las 9 de la mañana vamos a conocer el dato adelantado del IPC del mes de febrero. El pasado mes, el de enero, nos dejó un repunte de los precios del 3,4%. Y las organizaciones agrarias volverán a reunirse con el ministro Planas el próximo martes. En el encuentro de ayer se produjeron avances en materia fiscal y también política agraria pero piden más concreción al gobierno. El ministro Luis Planas señala que aún queda camino por recorrer.
9: Creo que
3: en el día de hoy se han producido avances importantes, pero aún nos queda un trecho por concluir. Sobre todo, a mí me preocupa cuál es el mensaje que podemos transmitir a agricultores y ganaderos de forma inmediata.
6: Bueno, pues en Cataluña de momento los agricultores han convertido en indefinido el corte de la AP7 a la altura de Francia. Y en el partidazo de COPE ya se puede escuchar en cope.es el programa especial desde Alicante que ha tenido como gran protagonista a Topur y Topuria, Bruno Casar.
7: Sí, con el teatro principal de Alicante abarrotado hasta la bandera y con un gran ambiente, Ilia Topuria fue el protagonista en un programa en el que habló de todo, de sus días posteriores a la pelea, su recuperación, esa ronda de visitas que ha hecho institucionales donde confirmó que a obtener la nacionalidad española la semana que viene, la ilusión que le hizo hacer el saque de honor en el Santiago Bernabéu, donde volvió a confirmar que va a ser su próximo combate, aunque se sorprendió con los planes a futuro que tiene para con su carrera.
0: Normalmente en las artes marciales se suelen retirar tarde, no es como el fútbol, que se suelen retirar antes de los 35, a no ser que sea un caso como el de Messi o Cristiano Ronaldo. Pero yo... He comenzado mi carrera a los 18 años, por lo que estando entre 12 y 14 años peleando a nivel profesional, yo creo que es suficiente. ¿no? ¿12-14
7: quiere decir? A los 30, 32. ¡No jodas, tío! ¿En serio? Sí, yo creo que sí. Solo nos falta por conocer quién podría ser su rival para ese combate en el Santiago Bernabéu que de momento podría tener fecha entre los meses de octubre, noviembre y diciembre. Al margen la selección española femenina se proclamó anoche campeona de la Liga de las Naciones, venciendo 2-0 a Francia, consigue su segundo título y esta noche buscamos al otro finalista de la Copa del Rey, 9 y media de la noche, Atlético de Bilbao, Atlético de Madrid, recuerdo 1-0 a favor de los vascos del partido de ida.
3: Bueno, el presunto cabecilla de la trama del caso Collo, eh, Juan Carlos Cueto, ha quedado en libertad con medidas cautelares tras asegurar ante el juez que solo intentó ayudar a España en plena pandemia. Mientras tanto, COPE ha tenido acceso al auto, donde se asegura que el otro cabecilla, Víctor Aldama, tenía un pase especial para entrar en el Ministerio de Transportes, Patricia Rossetti.
10: El objetivo de Juan Carlos Cueto no era enriquecerse, sino ayudar a los españoles en los peores momentos de la pandemia. Así se lo explicó al juez Ismael Moreno en una declaración de unos 20 minutos y en la que solo respondió a su abogado. Se ciñó exclusivamente a la intervención de sus empresas. Según fuentes presentes, Cueto dijo que el precio fue justo acorde al mercado y se refirió a un informe de la consultora KPMG. Dijo además que la operación fue costosa porque se necesitaron muchos viajes a China para asegurar las mascarillas y matizó que los beneficios fueron los habituales en este tipo de contratos, entre un 10 y un 13%. La abogada de Vox, Marta Castro, dijo a la salida que habrá que estudiar si hubo tráfico de influencias porque esas empresas no estaban cualificadas.
6: Más allá de comisiones, quizá habría que ver si las vinculaciones de cara
10: a un posible tráfico de influencias o algo similar. No descartan en un futuro pedir la comparecencia de Ábalos
11: aquí buenos días. Buenos días, Herrera. La prensa como viene hoy. Con más munición del caso Coldo, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, dice La Razón, es ahora el punto más débil de Sánchez. Esa falta de explicaciones por la compra de mascarillas defectuosas usando dinero de los fondos europeos a la trama la sitúan en posición delicada. El Mundo accede al sumario y publica, coincide básicamente con el periódico de Cataluña, que la relación entre el exministro Ábalos y su asesor Coldo García... Se mantuvo hasta poco antes de las detenciones de hace ocho días. Hace solo un mes, dice el Mundo, la Guardia Civil cazó una reunión en un restaurante entre Ábalos y Coldo García. También en la investigación publican varios periódicos que otro de los personajes centrales de la trama, el empresario Víctor Aldama, tenía un pase especial en el Ministerio de Transportes. De Ojeti sostiene que el oscuro rescate de Air Europa, en el que también medio la trama corrupta, salpica a más miembros del gobierno de Sánchez. Más cosas, el país publica hoy que el PSOE se se acercan posiciones para cerrar ya la ley de amnistía. Según la información de este periódico, no habría más prórrogas, estaría cerca del acuerdo y podría rubricarse en la Comisión de Justicia convocada para el jueves de la semana que viene. Mientras, el Parlamento Europeo multiplica sus mensajes políticos en contra de la amnistía. Subraya el mundo que la Eurocámara defenderá que no se amnistía en la corrupción en la Unión Europea. Y las protestas agrarias que parecen tomarse una cierta tregua para seguir negociando con el ministro Planas. Titula el país, Planas ofrece más ayudas, pero el campo no descarta más protestas. Piden rapidez a la Unión Europea en los cambios para que no se queden en nada por la cercanía de las elecciones europeas de junio. La imagen hoy en las portadas para las jugadoras de la selección femenina de fútbol, brillantes ganadoras de la Liga de las Naciones al ganar ayer en la final a Francia por 2 a 0. La letra pequeña, ¿qué dice? Pues mira, lo comentabas hace un rato, no es la solución que quiere el gobierno central, tampoco el catalán, pero es la lógica y la técnicamente viable. A veces también la prensa catalana publica hoy los resultados del informe que han elaborado. ...ingenieros del Colegio de Ingenieros de Cataluña y Economistas... ...que ven factible llevar en 18 meses el agua del Ebro desde Tarragona... ...un trasvase exprés que resolvería el abastecimiento... ...que se prevé ya muy complicado este verano de Barcelona... ...y todo su área de influencia. El tubo de 65 kilómetros tendría un coste de 275 millones de euros... ...seguiría en gran parte el mismo trazado de la autopista P7... ...y uniría Tarragona con Olérdola en Barcelona. El problema, lo decías antes, que los que saben de esto no son escuchados.
3: Trino del Conciso, Dávila, eh, nos traes la, la estrategia del Partido Popular, en el caso Coldo, o como lo quieras llamar. Buenos días.
12: Pues buenos días, Carlos. Recojo aquí la amplia sorpresa que produjo ayer la insuficiente actuación del PP en el pleno del Congreso destinado a controlar al gobierno. Desde el propio PP, desde algún ámbito jurídico y desde luego de los periodísticos, dicen no entender, por ejemplo, la escasa, otros opinan que nula respuesta de los diputados intervinientes del PP a las persistentes acusaciones de corrupción vertidas sobre Díaz Ayuso. ¿Por qué, se pregunta a un dip diputado? no insiste el Partido Popular que tanto la Fiscalía Europea como la Española han archivado las inexistentes... In irregularidades del hermano de Ayuso, en la Puerta del Sol, sede de la presidencia de Madrid, a lo peor no reina el contento por esta tibia defensa ejercida parlamentariamente por el Partido Popular. El PSOE naturalmente se aprovechó claramente de ello y como me dice un asistente ayer al Congreso, quizá pueda guardarse una bala. ¿Cuál? el hecho de que algunos dirigentes actuales del Partido Popular eran miembros del equipo de Casado cuando este la emprendió a hachazos contra Ayuso acusándola de corrupción. Estaría bien saber si el pequeño comité que ha fijado ha formado para seguir el escándalo socialista del caso Mascarillas ha decidido depositar en Ayuso su autodefensa. Lo que está claro es que el sanchismo, al que ayer un vocero suyo describía como desolado, desconcertado y desgarrado, se ha empeñado en que la mejor defensa es un buen ataque y que como ayer demostró en el Congreso, no va a responder a la clamorosa corrupción que representa el sanchismo y sí va a penetrar en todos los agujeros negros, incluso los falsos, del Partido Popular para presumir, Bolaños Dixis, de que nosotros no somos iguales. El sanchismo, como carece de principios, no le importa mentir. Al Partido Popular, con un solo usted, lo sabía, no le bastó ayer.
4: La píldora económica del día cuál es. Marvidal buenos días. Buenos días. El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ha logrado en menos de tres meses, desde que llegara a la Casa Rosada el pasado 10 de diciembre, reducir la base monetaria de su país en un 30%. Se trata de una decisión que busca frenar una tasa de inflación anual que rondaba el 250%. Recordemos que la teoría económica sugiere que una base monetaria excesiva genera inflación ya que demasiado dinero persiguiendo pocos bienes eleva los precios. Por lo tanto, reducir la base monetaria busca abordar directamente la raíz del problema. Ya lo decía Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo caso un fenómeno monetario. Y la verdad es que parece estar surtiendo efecto, pues los primeros resultados de estas medidas parecen muy prometedoras. Aunque la base monetaria solo se incrementó en un 0,36% entre el 11 de diciembre y el 8 de febrero, se observa ya una reducción real del 32% de la base monetaria a esto se le ha venido a llamar el apretón monetario aquello que detestan los adictos a la deuda el subsidio y la miseria
2: con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información. ¿Tienes pensado suscribir un plan de pensiones? Tal vez lo tengas ya. Seguro que una de las preguntas que te has planteado al hacerlo es ¿Y si en un momento determinado a mí
5: me surge un problema y necesito ese dinero? ¿Qué pasa? Que no lo puedo rescatar. Un cambio en la ley de pensiones que ahora sí te va a permitir disponer de ese dinero si lo necesitas y por lo tanto rescatarlo. Será a partir del 2025. ¿eh?
4: Siempre tiene ¿eh? que estar congelado. Ahora lo que se ponga solo tiene que estar congelado 10 años. Lo que tenga más de 10 años, se puede retirar cualquier cuantía. Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE, con el profesor Fernando Trías de Bess, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
3: La fruta pelada, MJ Navarro, buenos días.
5: Buenos días, Herrera. Vamos con lo que ha hecho ruido en las últimas horas, aunque no tenga por qué ser precisamente un mal ruido.
12: La bandera, blanca y verde,
11: vuelve tras siglo de guerra a decir paz y esperanza. Bajo el sol de nuestra tierra. Ah.
5: Ayer, lo sabes, fue el Día de Andalucía y en el Teatro de la Maestranza se entregaron las medallas de oro, los reconocimientos de Hijo Predilecto y Pablo López, que interpretó así el himno de Andalucía y que recibió la medalla a la proyección de su región. Estaba muy emocionado cantándolo. Pero el que fue tendencia todo el día, y a esta hora lo sigue siendo Herrera, es Juan y Medio, uh -huh. que recibió la medalla de oro por cambiar conciencias sobre el deseo y las necesidades de los mayores
1: él te dijo, antes de morir te cogió la mano, ¿y qué uh -huh. te dijo? búscate una pareja, búscate una
2: pareja porque te vas a encontrar muy sola efectivamente, Nos ha sido así
12: a la gente que está solita en la calle le transmito yo no con mi cuerpo ni con mi alma, sino con lo que yo he pasado que hagan lo que yo he hecho que busquen una compañera porque la soledad es la ruina más grande que puede tener una persona.
5: Ese vídeo lo vio Juan y Medio con lágrimas en los ojos, en el escenario de la maestranza, donde subió con algunas de esas personas a las que en su programa ha ayudado a mitigar la soledad.
1: Si en algo ha contribuido a que la gente comprenda que todos somos personas mayores, es cuestión de tiempo. Y que ellos tienen derecho a enamorarse, a decidir por sí mismos. Lo que no puede ser es que ellos estén sufriendo después de una vida dedicada a nosotros, en una mesa camilla, frente a una pantalla, haciendo que los achaques que la edad les está imponiendo cobren más intensidad por el hecho de estar solos.
2: Qué
5: grande, Juan y Medio. Vale, ¿Qué? Grandioso,
3: grandioso, Me alegro mucho
5: sí, es verdad, se la merece un montón y además... Reconocimiento total en redes eh. Todo el mundo bah, haciéndole la ola Juan, Y medio no es para menos Y anoche en Alicante y en el partidazo de COPE Ilia Topuria, el hombre de moda Fue recibido en lo que considera Su tierra en Alicante por todo lo alto Como un héroe, el campeón del mundo De peso y pluma en la UFC Artes marciales mixtas Quiere llenar, lo sabes, el Bernabéu para hacer una exhibición de su deporte. Él es muy madridista. Y Joseba Larrañaga le puso el palito.
11: El Bernabéu está en obras y no puede ser. ¿Te ofrecen el Camp Nou? ¿Vas?
8: No.
5: Sobradísimo, sobradísimo, sobradísimo como siempre. Bueno, desgraciadamente Herrera también hace un ruido los nombres de los influencers, los petacetas. Detenidos por drogar y violar a varios menores. Entre los denunciantes, cuatro niñas menores de edad. Ellos se llaman José e Iván, tienen 34 y 21 años. Su salto a la fama se produjo en TikTok gracias a sus vídeos virales. Y gracias también a eso contactaban con jóvenes incautos y los llevaban a su casa de Villa de Vallecas. Y además grababan las agresiones sexuales. Este es el último vídeo que colgaron en sus
7: redes. No entré en el directo para decirle a Iván que es muy malo. Y ni,
8: pero no es muy malo.
0: No me comentado que soy malo, ¿vale?
5: Yo no entiendo el éxito de estos dos, sinceramente, pero eso ahora mismo es lo de menos. Espero que les caiga lo que les tiene que caer. Una plataforma de contenidos envió ayer, yo creo que a toda España. Yo estoy segura de que tú también lo recibiste, Herrera, un mail para comunicar, seas o no de la plataforma, que a partir del 9 de abril las series y películas van a incluir publicidad. Ajá. Y que si no quieres que incluya publicidad, tendrás que pagar más. Bueno, pues es la tercera plataforma que en pocos días anuncia subidas de precio. Y en la que lo hizo ayer está triunfando la serie Reina Roja, la adaptación del libro de Juan Gómez Jurado que además propone juegos añadidos.
12: Déjame que te pregunte algo. Estás al mando de la plataforma petrolífera Kobayashi Maru, situada en mitad del mar. Tu asistente te despierta de madrugada. Está sonando la alarma. Un petrolero sin control se dirige hacia vosotros. Atención porque viene aquí el dilema. Hay 25 vidas en juego, gente con la que llevas conviviendo meses y no wow. sabes cuántos desconocidos viajan el petrolero. La pregunta es, ¿ordenarías hundir el petrolero? ¿Qué harías? Pues ese es
5: el juego que propone oh, Juan Gómez
12: Corazón.
5: <risa> sí, sí, ya te digo. Oye, por cierto, uno de nuestros realizadores, Marcote, se puso anoche con la serie y no ha pegado ojo del tirón todos los episodios. Dicen que es extraordinaria. Bueno, de hecho, Juan Gómez Jurado dice que es mejor que el libro, o sea que con eso te lo digo todo. Y hay otra serie haciendo ruido, El Ministerio del Tiempo. La anuncia la BBC y dice que no tiene nada que ver con la que los hermanos Olivares hicieron en Televisión Española, que era original de ellos mismos. Bueno, la serie se llama igual, va de lo mismo. Los británicos dicen que está basada en un libro que aún no se ha publicado. José Antonio Piñero, que es profesor de radio, dice que blanco y en botella.
8: Estimados colegas de la BBC y querida autora, les voy a recomendar lo mismo que le digo a mis alumnos cuando están creando un podcast y tienen que elegir un nombre. Que primero abran Google y confirmen que no está pillado. Y si escribes The Ministry of Time en Google, lo primero que te aparece es la referencia a las cuatro temporadas de la serie española El Ministerio del Tiempo. Claro. Hay medios, con todo el cariño, eh, que están hablando... Del asombroso parecido de ambas en series. Pero qué asombroso... Es una copia como una catedral.
5: ¿Sabes que Los hermanos Olivares... Claro, los hermanos Olivares ya le ganaron a una cadena americana un, un pleito por plagio, precisamente. Bueno, y ahora en otro episodio de Problemas del Primer Mundo, este es un vídeo que lleva cuatro millones de reproducciones a través de la cuenta Adriana no se entera. Drama Queen recién salida del examen de carne de conducir. Hola,
10: ¿qué tal? Suspendido otra puta vez... Te parece normal, a ti te parece normal, a ti personalmente, te parece normal un punto en mi vida que digo, eres subnormal.
3: O sea, Pobre criatura, bueno, ya se aprobará, hombre, ya se aprobará.
5: Planeta. No, lo mejor es que acaba diciendo, gracias a Dios, soy muy guapa. Y
3: con... Ahora, noticias a las 7.
4: Herrera Incope. escuchas COPE.
2: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
1: Descárgatela.
2: Los ofertones
3: de fin de semana de Alcampo.
5: Alas de pollo por solo 4,25 con euros
11: el kilo. ¿Qué? ¡Guau! Wow.
5: En tu tienda web y app Alcampo.es.
6: Oferta disponible en Península y Baleares.
4: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos
7: a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde 19,99 euros al mes. Tengo un presentimiento.
2: Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga!
10: hazle caso a tu instinto y hazte con el Ford Kuga el híbrido enchufable más vendido en España y Europa ahora por tiempo limitado con un precio nunca visto también disponible el Cuga híbrido lo que diga tu instinto
0: mamá, he leído
6: que el universo es infinito y que un así. tu hijo cada día descubre algo nuevo para
5: que nada detenga sus ganas de aprender ven a General Óptica. Ahora con el Plan Familia tienes las
2: gafas de tu hijo a mitad de precio. Y con dos años de seguro de rotura. Ven a General Óptica y aprovecha el Plan Familia. General Óptica, tu mirada eres tú. Bocata rico con crema de atún. Pss, 100% ingredientes naturales y sin aditivos. Pates la piara, más buenos que el pan.
8: Hace nada eras un bebé. Y mírate, todo un hombre.
1: cada momento al volante Y cada año de Toyota Relax cuentan Tu tranquilidad es lo más importante Disfruta de hasta 15 años de garantías si realizas el mantenimiento anual En tu taller oficial Toyota Cuando tienes un Toyota Relax
2: Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar Parte de
11: él Vale bichito, nos vamos a Disneyland París
1: Reserva durante Semana Mágica en viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas plazas limitadas consulta condiciones. Ven a Disneyland París con viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
7: Mucho más
4: fiable que pueden ser las redes sociales. Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio. Es muy
9: natural.
6: Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
1: COPE es más que una radio.
2: También en cope.es y en tu móvil.
1: Este jueves 29 de febrero Ven a Cepsa y podrás acumular Un 20% en saldo por tus compras En nuestras tiendas si eres del club Cepsa Go Disfruta del jueves loco Hasta que alguien ponga un poco de cordura Consulta condiciones en cepsa.es